0: Bien le bonjour Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui n'a pas été simple à écrire. Oui, en ce moment, euh, c'est compliqué d'écrire parce que je prends que des sujets qui sont deep. Enfin, deep pour moi. hein. Et donc le sujet deep du jour, c'est le harcèlement scolaire. Parce que putain, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre quelque chose qui en parlait à l'époque. Ne serait-ce que pour me sentir moins seule, en fait. Bref. J'arrête parce que sinon euh, je vais chialer alors que l'épisode il n'a même pas encore vraiment débuté. Aïe, merci à Lilou de m'avoir sollicité euh, pour faire cet épisode. Je te fais des gros bisous si tu passes par là. Et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, c'est quoi qu'on caractérise de harcèlement scolaire Alors, il y a trois caractéristiques à prendre en compte. D'abord, il y a la violence. Ça ne veut pas dire qu'on se fait frapper forcément. hein. Mais surtout qu'il y a un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. Il y a la répétitivité. bah, Ça parle de soi. C'est des agressions qui se répètent euh, régulièrement pendant une période plus ou moins longue. Et tu l'isolement de la victime, donc euh, une victime qui va être souvent isolée et dans euh, l'incapacité de se défendre parce qu'il y a eu un rapport de force qui a été mis en place par un ou plusieurs élèves. Qui dit harcèlement scolaire dit souvent euh, « différence » qu'on va pointer du doigt. Ça peut être l'apparence physique, le poids, la taille, la couleur ou le type de cheveux. Ça peut être le sexe, l'identité de genre. Euh, soit un garçon qui va être jugé trop efféminé une fille qui va être jugée trop masculine euh, voilà, ça peut être un handicap euh, physique, psychique ou mental ça peut être un trouble de la communication euh, par exemple les gens qui bégayent ou les gens qui bredouillent ça peut être euh, l'appartenance à un groupe social ou culturel particulier ou encore des centres d'intérêt euh, différents euh, des autres et si ce n'est pas ça les élèves qui harcèlent trouveront toujours une bonne raison de te harceler. Enfin, une bonne raison pour eux, s'ils ont décidé que ça serait toi, ça sera toi. Aujourd'hui, c'est 700 000 élèves harcelés chaque année, et dans le monde, c'est un tiers des enfants qui ont déjà subi du harcèlement scolaire, ce qui est juste énorme. Je je savais très bien hein, que beaucoup d'enfants subissaient du harcèlement, mais je pensais pas que c'était autant. Selon les chiffres, on a plus de chances d'en subir quand on est en primaire, ou au collège et ça s'est plutôt avéré être vrai par rapport à mon histoire ou à celle des personnes avec qui j'en ai parlé personnellement moi ça a duré un an durant mon année de euh, cinquième euh, laisse moi te raconter cette triste histoire <rire> moi drama queen non jamais je <rire> sais plus très bien comment ça a commencé mais déjà faut savoir que j'avais pas euh, beaucoup de potes dans ma classe de cinquième on était très éparpillés et très vite, il y a eu des moqueries sur euh, le fait que j'avais des traits ressemblants à des traits euh, pakistanais. En fait, je parle de harcèlement scolaire, mais c'est aussi euh, du racisme, en fait. C'est <rire> je suis en train de me dire, en fait, c'est un deux en un. Voilà, donc des pac-pac à tout bout de champ, qui est un terme à connotation négative et qui, clairement, pour moi, fait partie d'un racisme banalisé, sous couvert d'humour pour ces personnes-là. Des euh, « Ah, Shana, j'ai vu ton oncle à Saint-Denis dimanche. » Si jamais tu as déjà été à Saint-Denis, tu sais peut-être qu'il y a des Indiens et des Pakistanais qui vendent des marrons et du maïs grillé. « Va vendre des marrons, maïs chaud, maïs chaud. » Alors, comme ça, ça peut paraître hyper anodin. Mais quand c'est toute la journée, à répétition, en plein cours, dès que tu prends la parole et même quand tu la prends pas, que tout le monde voit ce qui se passe et dit rien, que tu es obligé de quitter la classe en plein cours pour aller pleurer parce que tu n'en peux plus et que ça continue quand même, c'est lourd à porter. Franchement, c'est hyper lourd. Moi, j'avais pas confiance en moi à l'époque. Je détestais mon physique. Je connaissais euh, pas mon histoire. Tu mélanges tout ça et ça te fait un bon harcèlement scolaire qui te marque pour toute une vie. Est-ce que les profs sont déjà intervenus auprès de ces garçons Jamais. Même les nombreuses fois où je quittais la salle pour pleurer et parce que j'en pouvais plus, il n'y a pas un prof qui est venu me demander si ça allait. Et pourtant, ils étaient témoins, hein. ce n'était pas du harcèlement caché ou quoi. Il y a des élèves plus âgés que moi qui sont déjà venus me voir pour me dire qu'il fallait que j'arrête de montrer que ça me touchait et qu'ils finiraient par arrêter et que ça les amuserait plus. Mais c'était plus fort que moi. Ça touchait vraiment un point en moi qui faisait mal et j'arrivais pas à faire comme si de rien. En fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'ils ont vraiment réussi parce qu'ils ont touché euh, là où ça faisait mal. Je dis « ils » parce que c'était que des hommes. Hein. Mes origines, c'était un gros flou pour moi. C'était un gros point d'interrogation. Mon père, il s'est barré quand j'avais deux ans et ma couleur de peau, c'est en partie euh, à lui que je la dois. Donc déjà, mes origines, je les ai jamais aimées jusqu'à récemment parce que ça me renvoyait inconsciemment à bah, cet abandon, je pense, au fait que j'étais même pas capable de savoir d'où je tenais ses origines exactement. Alors oui, je savais que mon père, il était Guadeloupéen, mais pourquoi j'avais autant des traits d'Indienne Aujourd'hui, j'ai les réponses à mes questions. Je sais que c'est parce que je descends des coulis. C'est des Indiens qui sont venus en Guadeloupe à la fin, euh, enfin la fin, entre immenses guillemets, de l'esclavage pour prendre la place des Guadeloupéens et des Martiniquais. Euh, parce qu'il n'y avait plus assez de de main-d'œuvre pour travailler. Aujourd'hui, j'en suis très fière de ses origines et ce n'est absolument pas grâce au harcèlement que j'ai subi, certainement pas. Je t'ai dit que ça a duré un an, donc je suppose que la question que tu as envie de me poser, c'est « Mais comment tu t'en es sortie, Shana ?» Ma réponse, elle me fait vachement de peine, mais c'est la vérité, donc je vais le dire euh, comme ça, quoi. Je me suis rapprochée d'un garçon qui euh, était cool dans mon collège. Assez cool pour calmer les choses quand on est devenu pote. Et assez cool pour les faire cesser définitivement quand on est sortis ensemble. J'aurais trop aimé te dire que je m'étais rebellée et que je les avais envoyés se faire chier un par un. J'aurais trop aimé te dire qu'il y a des adultes qui ont pris mon dos et qui ont fait stopper ça. Mais ça serait mentir. J'aurais aimé te dire que mon parent de l'époque m'a aidé là-dessus et a été un soutien pour moi Pas du tout. Mais alors pas du tout. La gravité de la situation, elle ne la comprenait pas du tout. C'est-à-dire comprenait pas du tout au point d'elle-même me sortir les mêmes blagues, entre guillemets, que je subissais à l'école. Quand on allait faire du shopping à Saint-Denis, tu pouvais être sûr qu'elle aurait le petit mot pour que je me rappelle, même dans mon cadre personnel, ce que je subissais à l'école. Ce qui me rend folle aussi, c'est que j'ai jamais eu de sensibilisation sur le sujet dans mon collège. Et pourtant, Dieu sait que des enfants harcelés, il y en avait. Et les adultes de l'école, ils le savaient très bien aussi. Et pourtant, il n'y avait jamais rien qui se passait. J'ai l'impression que c'est similaire pour toutes les histoires de harcèlement scolaire. Parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont raconté leurs histoires. Et dans la quasi-totalité, les adultes y sont foutés. Il y a eu quelques histoires où les parents et les profs euh, étaient à l'écoute et avaient fait le nécessaire, et ça m'a quand même rassurée. Mais le reste, c'est nada. Je parlais aussi avec une de mes collègues, que j'aime d'amour d'ailleurs, et elle me disait que elle aussi, les profs, ils en avaient rien à foutre, que les adultes, en général, en fait, en avaient rien à foutre. Elle me disait aussi que les blogs, ça avait empiré les choses et que... Le seul truc qui avait fait que ça s'était arrêté pour elle, c'était le temps. Le temps que les agresseurs trouvent une nouvelle proie, parce qu'ils s'ennuient avec celle actuelle. C'est horrible, hein, vraiment, mais c'est la vérité. Et pour ce qui est des blogs, on s'en rend bien compte avec le cyberharcèlement qui prend une place énorme aujourd'hui. Heureusement que je n'ai pas subi ça, parce que vu comment j'avais une santé mentale fragile à l'époque, je ne sais pas du tout comment ça aurait fini, honnêtement. Aujourd'hui, c'est 20% des jeunes qui disent avoir déjà été confrontés au cyberharcèlement. Et ça m'étonnerait pas que les chiffres euh, y fassent qu'augmenter. C'est tellement plus simple de s'en prendre à quelqu'un quand on est derrière un écran, qu'on peut être anonyme avec un faux pseudo. Parce qu'en fait, je me dis qu'on doit se sentir intouchable. Et du coup, on se permet des choses qu'on se permettrait jamais dans la vraie vie. Jamais de la vie, vraiment. Donc, une seule chose à dire fuck les haters. Non, plus sérieusement, euh, autre question que tu dois te poser, peut-être, c'est qu'est-ce que ça a créé en moi Premièrement, un rejet de mes origines, encore plus fort qu'avant. Je voulais pas savoir pourquoi je ressemblais à une indienne. C'est horrible ce que je vais dire, mais j'avais les nerfs quand je voyais les personnes pakistanaises et indiennes vendre du maïs à Saint-Denis. Les pauvres en plus, parce qu'ils y étaient pour rien. Enfin, comme si ma souffrance, c'était leur faute. Mais la vérité, c'est que quand je les voyais, j'avais un sentiment négatif. J'avais envie de jeter leur caddie en l'air. <rire> Alors, je te rassure, évidemment, je n'ai jamais fait ça. Hein. Et maintenant que je repense, je... je sais que ce n'était pas envers eux que j'étais énervée. C'est juste qu'ils me renvoyaient ce traumatisme en pleine gueule. À chaque fois que je les voyais, et même aujourd'hui... Ça me rappelle cette époque de ma vie. Sauf que la différence avec aujourd'hui, c'est que je suis hyper apaisée et que je suis en paix avec qui je suis et avec ce que j'ai vécu. Deuxième chose que ça a créée en moi, c'est que ça a renforcé toutes mes insécurités déjà présentes. Je me voyais comme la moche de service. Je ne me supportais pas, en fait. Je ne supportais pas mon nez, je ne supportais pas mes traits de visage, mon corps. Je ne supportais rien. Mais alors, quand ce harcèlement il a débuté, c'est plus que je supportais rien, c'est que je pouvais plus me voir, c'est que je pouvais plus me voir et ça me fait tellement de la peine pour la petite Shana de l'époque mais, mais c'est une réalité je, je pouvais plus et je me dis que peut-être si mon harcèlement il avait porté sur quelque chose qui touchait pas au physique ça aurait été différent et peut-être pas de toute façon, on le saura jamais en tout cas, déjà que j'avais peu de confiance en moi, c'est une expérience qui a brisé le tout petit bout que j'avais quoi. Ma collègue, elle me disait que, elle ça lui avait laissé pas mal de traumas aussi. Quand elle revoit ses potes du collège, elle en reparle systématiquement. Et il y a un truc qu'elle m'a dit qui m'a fait tilt. On parlait du fait que euh, ça niquait la confiance en soi. Et elle m'a dit « Quand tu as déjà quelqu'un à la maison qui te nique ta confiance en toi et qu'à l'école, c'est pareil, bah, c'est terrible. » Et c'est la double peine, en fait. Si déjà, ton environnement perso, il ne te permet pas de prendre confiance en toi et que ton environnement euh, social et professionnel, si je peux appeler ça comme ça en parlant de l'école, c'est pas non plus ça. Tu la crées où ta confiance en toi, en fait. Du coup, je réfléchissais par rapport à ça et je me suis rendu compte que les personnes qui étaient dans un mauvais foyer étaient plus susceptibles d'être harcelées. Et en fait, c'est logique parce que t'es à la maison, on légitime pas tes sentiments, t'as jamais le droit de dire ce que tu penses. Donc, quand tu te fais harceler mais que déjà, tu n'as pas la confiance en toi pour te défendre ou pour penser que tu es en droit de te défendre, vu ce que tu vis à la maison, et bah, du coup, tu dis rien, en fait. Désolée, je fais que de dire, en fait, c'est insupportable. <rire> Autre chose que ça a créé, euh, en moi, c'est une espèce de de phobie scolaire je suis pas sûre que c'est le bon, bon mot parce que perso moi à l'école ça a toujours été un échappatoire de la maison l'école je savais que j'allais m'amuser que j'allais voir mes potes etc donc je dirais plutôt phobie scolaire dans le sens peur de parler, euh, peur d'être jugé, genre prendre la parole devant les autres c'était impossible pour moi je pouvais me mettre à pleurer euh, je pouvais me mettre à trembler ça me prenait aux tripes et c'était pas la petite peur tranquille parce que t'es timide hein. non non l'année de cinquième que j'avais passée où j'ai eu l'habitude qu'à chaque fois que je prenais la parole, j'allais donner une ouverture à mes harceleurs de dire un truc, ça m'a, trop Et donc mon corps, il a associé la prise de parole à ça, et donc à une peur bleue. Est-ce que je répondais quand même, quand on m'interrogeait, évidemment que oui, parce que ce dont j'avais encore plus peur que les potentiels harceleurs, c'était de me faire embrouiller par des adultes. <rire> voilà. Et si jamais tu te demandes comment c'est parti, la réponse, c'est grâce aux études de communication. Parce qu'on nous forçait à faire plein de présentations, plein d'oraux, plein de trucs à l'oral devant du monde. Et en fait, dès que mon cerveau il a capté qu'il allait rien se passer du tout, que personne ne se moquait, bah la peur s'est évaporée. Moi, je pense que ça a créé plein de choses chez moi. Mais que même après toutes ces années, j'ai pas le recul nécessaire pour me rendre compte que ça découle de ça. Je sais que ça peut aussi développer euh, de l'angoisse, des dépressions, des troubles du sommeil. Et dans les pires des cas, au suicide, j'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que même si ça faisait des années que ça s'était passé, bah, ils étaient encore impactés par ça. Que ça soit par une difficulté à créer des relations amicales parce qu'il y a une peur constante et un manque de confiance en l'autre que ça soit des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'anxiété aggravée, euh, de l'agoraphobie, plein de choses que tu n'as pas envie de traîner avec toi toute ta vie et qui vont potentiellement euh, nécessiter un travail avec un ou une professionnelle de la santé mentale. Donc, soit on fait comprendre au harceleur que c'est grave et que ça peut suivre des gens toute leur vie, soit il va falloir qu'ils payent les séances chez le psy parce que je ne vais pas me faire harceler et en plus devoir m'endetter pour aller voir un ou une psy. Déjà qu'il y a une putain d'injustice, je trouve, et que euh, j'ai pu souligner grâce à vos histoires aussi, c'est toujours l'harcelé qui doit quitter les lieux. Toujours lui qui doit changer d'établissement et ce n'est pas normal. Nous, on n'a rien demandé à personne et c'est nous qui devons bouger pour que ça s'arrange. Désolée, mais... C'est du foutage de gueule. Et comme me disait l'une d'entre vous, comment les harceleurs, ils peuvent se rendre compte de la gravité de leurs actes, si c'est toujours les harcelés qui prennent La question qui se pose, c'est comment on doit faire, du coup, pour faire bouger les choses Parce que c'est pas en attendant que ça bouge tout seul que ça va bouger, clairement. Donc, premièrement, en tant que témoin, qu'est-ce qu'on peut faire En tant que témoin, il faut sensibiliser quand on a 13 ans, on est con. Désolée s'il y a des jeunes de 13 ans qui m'écoutent, mais c'est la vérité. On est con, on est méchant et méchante, et il y a beaucoup de choses qu'on ferait pour ne pas être harcelé, comme être l'harceleur, par exemple. D'ailleurs, on peut être harcelé et harceleur, hein, ce qui est horrible, mais ce qui est possible. Et je ne suis pas du tout en train d'excuser quiconque ayant déjà harcelé, mais je pense que les jeunes, ils n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir. Il y en a qui pensent que c'est juste pour rire, que c'est pas bien méchant. Je pense ou j'ose espérer qu'en sensibilisant plus, ça pourrait faire euh, changer la donne. Et d'ailleurs, on sait que euh, oui, parce que dans un pays d'Europe du Nord, putain, je sais plus c'est lequel, désolé, j'ai vraiment mal fait mes devoirs pour cet épisode, mais il y a des écoles où ils euh, mettent les enfants en situation du harceleur et du harcelé. C'est une de vous euh, qui m'a parlé de ça. Euh, ils les mettent en situation du harceleur, du harcelé et de l'observateur à tour de rôle. Et les statistiques, elles ont montré qu'il y avait une forte baisse du harcèlement. Donc, il faut juste, enfin, je dis juste comme si c'était facile, mais juste faire prendre conscience aux jeunes que c'est pas des lol, qu'il y a des vrais enjeux derrière, que ça peut niquer des vies, sensibiliser autant les jeunes que les adultes. Hein, parce que c'est pas un don de savoir régler ce genre de situation. Et pour moi, ça s'apprend Il y a une d'entre vous, euh, par exemple, qui me disait que sa CPE, elle avait voulu régler le truc et que, pour ça, elle avait confronté les harceleuses avec l'harcelé. Alors, je suis désolée, j'imagine qu'elle a fait ça dans une bonne intention, mais ça pue la merde comme idée. Genre, jamais tu vas oser dénoncer tes bourreaux alors qu'ils sont devant toi. Genre, de peur que ça soit pire qu'avant. Jamais de la vie, tu vas oser dire quoi que ce soit. Donc, on organise des actions de prévention, dès la primaire, jusque dans les facs et les écoles supérieures. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait marcher. Après, je ne suis personne. Hein. Et si là, tu te dis, mais Shana, personne se fait harceler en études supérieures. Ça sert à rien de faire de la prévention. C'est faux. Moi aussi, je pensais ça. Jusqu'à ce qu'une copine, qui est prof dans une école supérieure, m'a raconté qu'il y avait une fille de sa classe d'étudiants qui se faisait harceler. Jusqu'à euh, la bousculer Et la suivre dans le métro hein. Donc non, il n'y a pas d'âge Il faut vraiment sensibiliser tout le monde Ce qu'on peut faire aussi C'est de se former à la question du harcèlement En fait je suis con parce que Ce point techniquement, euh, il vient avant Le sensibiliser puisque pour pouvoir sensibiliser Il faut se former Mais ce n'est pas grave, on va faire les choses dans le désordre C'est un peu l'état de mon cerveau en ce moment Bref, ce n'est pas la question <rire> Mais Comment on se forme, du coup Très bonne question. J'ai vu euh, qu'il y avait des formations en ligne ou en présentiel, d'ailleurs. Quand on tape sur Internet euh, comment se former euh, au harcèlement scolaire, il y a aussi des associations qui fait ça. Euh, d'ailleurs, Lilou, la fille qui m'a demandé de faire cet épisode, elle m'a parlé de l'association qui, eux, euh, les avait aidés dans son lycée et ça s'appelle Sentinelle et référents. De ce que j'ai compris, tu as quelqu'un qui vient et qui te forme pour créer une espèce euh, d'annexe de cet assaut dans ton collège ou dans ton lycée ou autre d'ailleurs, pour ne pas être dépendant euh, de l'association, mais pour avoir les clés en main pour agir. Dans son lycée, ils sont 10 lycéens et il y a 9 profs avec eux pour euh, accompagner. Et je trouve ça génial Ils font de la sensibilisation dans chaque classe. Elle me disait que depuis que la directrice, en fait, elle avait changé, elle avait vraiment euh, à cœur de plus banaliser le harcèlement scolaire et de faire bouger les choses. Enfin, merci On veut plus de directrices comme ça Depuis qu'il y a cet assaut dans son lycée, les élèves, ils peuvent venir euh, les trouver si besoin à n'importe quel moment. Et ils ont aussi mis euh, deux boîtes aux lettres anonymes à disposition Et ça, euh, je trouve que c'est une trop trop bonne idée de proposer un moyen anonyme de pouvoir dénoncer une problématique qui euh, nous concerne ou qui ne nous concerne pas d'ailleurs. Parce que je sais qu'on peut vite avoir peur d'en parler et d'être encore plus harcelé ou parfois on a juste honte en fait. Alors oui, je sais, la honte, elle n'est pas dans le bon camp, mais malheureusement, comme beaucoup d'oppressions, la honte est rarement du bon côté. Est-ce que ça change quelque chose bah, Je pense que oui Parce qu'elle m'a dit qu'elle et son amie elles avaient été sollicitées pour gérer un cas de harcèlement Et aujourd'hui la fille concernée Elle n'en subit plus Et même le fait de savoir qu'on n'est pas seul, Que ce qu'on vit c'est pas normal Que nos ressentis sont légitimes Ça doit faire chaud au cœur. Un grand grand merci à ce genre d'assaut Ce genre de personnes qui veulent aider les autres Sachez que je vous aime Fort 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 Ce qu'on se disait avec ma collègue, c'est que ça serait génial de créer un poste dans les écoles qui serait entre psy, assistante sociale, conseillère d'orientation. En fait, quelqu'un qui ne soit pas totalement un élève, mais pas totalement un adulte. Adulte dans le sens... euh, bah, Tu vois un petit peu l'image qu'on a des adultes quand on est au collège euh, ou en primaire où euh, on n'a pas forcément envie d'aller se confier à eux. Quelqu'un qui permettrait aux jeunes de s'identifier et avec qui il y aurait moyen de créer une relation de confiance pour pouvoir justement se confier sans avoir peur. Potentiellement quelqu'un qui a déjà vécu ça aussi. Je pose ça là. Si tu connais quelqu'un qui travaille au ministère de l'Éducation, n'hésite pas à me faire signe. Et je suis 4000% sérieuse. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait faire en tant que témoin, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que victime alors, je ne savais pas du tout, mais il existe un numéro qu'on peut appeler. C'est le 3020 C'est un numéro qui est gratuit et qui s'adresse autant aux élèves qu'aux familles ou aux professionnels. Il y a une écoute, il y a des conseils et il vous oriente selon la situation que vous êtes en train de vivre. Et je pense sincèrement qu'il faut plus communiquer sur ce numéro, qu'il faut en parler autour de soi. Donc, si jamais tu connais une personne victime ou témoin, n'hésite pas à lui donner ce numéro. Et honnêtement, à part ça, et discuter avec des personnes de confiance pour se soulager et trouver des solutions, en tant que victime, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Hein. À part essayer de renforcer sa confiance en soi et euh, de prendre soin de notre santé mentale. Mais ça, c'est une toute autre paire de manches. J'ai eu deux questions pour cet épisode. Le reste, c'était que des témoignages. Euh, on m'a demandé comment on est censé passer à autre chose c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut se sentir prête à entamer une thérapie et avoir un ou une professionnelle de la santé mentale parce que ça fait partie des traumas de la vie, en fait, le harcèlement scolaire, et que c'est hyper compliqué de se soigner seul, pour ne pas dire impossible. Donc, n'hésite pas, si tu as la force mentale et les moyens de commencer à avoir quelqu'un parce que je pense que ça pourrait être d'une grande aide Perso, moi je suis passée à autre chose très très difficilement parce que même si ça allait en soi, bah, j'avais vraiment ce problème avec mes origines qui s'est dénoué que récemment et ça a été très très dur à porter. C'était un gros travail sur moi-même, conscient et inconscient qui aura duré presque bah presque 10 ans. Putain. Presque 10 ans, je viens de réaliser à quel point ça m'a à quel point ça m'a impacté. Et je sais que c'est pas parfait, hein, et que j'ai besoin de voir quelqu'un pour réellement passer à autre chose. Donc c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas. Ça sert à rien d'attendre 10 ans, vraiment. Comment on fait pour détecter les élèves victimes Alors pour moi, les élèves qui sortent un peu du lot, qui sont peu bavards, qui sont dans leur coin, qui sont exclus, tout ça pour moi, c'est des signes. Je sais pas trop comment ça se passe à l'école actuellement, mais j'imagine que ça se voit si on porte un peu attention aux autres, Peut-être que ça va être une personne hyper solitaire et qui a une différence. Et donc, pourquoi pas ouvrir une discussion euh, avec cette personne. Juste pour vérifier que tout est OK, je me dis, mieux vaut demander à quelqu'un si s'il ou elle est victime de harcèlement scolaire et de se tromper et que la personne ne réponde bah, non pas du tout, plutôt que d'avoir un doute mais de ne pas oser demander et au final laisser quelqu'un dans, dans sa galère. quoi. Petit message de la fin, vous n'êtes pas seul. Si jamais tu es en train de vivre ça, sache que ça passe, sache que le temps arrange tout. Évidemment que ça laissera sûrement des traumas, mais des traumas que tu pourras guérir en temps voulu et quand tu te sentiras prêt ou prête. Je t'envoie beaucoup de force et beaucoup d'amour en espérant que ça s'arrange au plus vite pour toi et que cet épisode, il aura pu t'aider d'une quelconque manière. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous